0: Lúpulo entró diciendo, buenas, y entrelazó los dedos de las manos. Ante ello, uno de los jurados dijo esto, ¿esto es un lúpulo o es un brócoli? Hola
1: a todos, quiero empezar este episodio con la siguiente frase. Es posible hacer publicidad que promueva roles más equitativos entre hombres y mujeres. Pero queda la pregunta, ¿por qué hacerlo? En primer lugar, porque la publicidad, al mantenerse dentro de cánones sexistas, traiciona a su esencia innovadora. Y en segundo lugar, porque la publicidad puede contribuir a cambiar estos roles. Esta es una frase de Héctor Mendoza y me parece que toca de manera muy pertinente el tema del día de hoy. La publicidad y los actos de discriminación que en este caso hace alusión a un caso de publicidad sexista. Para conversar sobre este tema tan interesante, tenemos como invitado a Abelardo Aramayo, que es abogado, actualmente es secretario técnico de la Comisión de Competencia Desleal del Indecopi, que es la agencia de competencia peruana, y entre sus hobbies están practicar boxeo y jugar PlayStation. ¿Cómo estás, Abelardo?
2: Muchas gracias, Meryl Pilar, por la invitación. Para mí es un verdadero gusto estar con ustedes, conversando pues, de estos temas tan importantes. ¿No? En realidad, la publicidad es una actividad que está en todas nuestras actividades y desde los comienzos de la civilización. Lo único que han cambiado son los medios de comunicación, ¿no? pero la publicidad como actividad implica comunicar una idea para persuadir al receptor de la comunicación para que compre un producto, un producto o contrate un servicio siempre ha estado. Y es por eso también que es importante para eh, poder difundir ideas, roles, modas, ¿no? Por eso puede ser un vehículo muy importante, ya sea para hacer que se perpetúen roles o estereotipos, como bien dices, o ya sea para hacer que se asegure los valores que tiene la sociedad, ¿no? los valores eh, educativos que buscamos inculcar para ver qué sociedad queremos ser más adelante.
1: Totalmente de acuerdo contigo y, en verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera partir, eh, digamos, esta primera parte eh, de, de la conversación con lo siguiente. En general, sabemos que todas las personas tienen derecho a no ser discriminados por ningún motivo y la publicidad, como bien has mencionado, es una herramienta de persuasión que en realidad no debería de utilizarse como un mecanismo para discriminar. Vimos la anterior frase que, que cité, que señalaba, por ejemplo, que incorporar discursos machistas o sexistas era un recurso muy utilizado en la publicidad. De hecho, creo que en la peruana era un recurso bastante utilizado. Sin embargo, creo que sería interesante partir explicando por qué es importante que una herramienta tan persuasiva como es la publicidad no induzca a actos de discriminación.
2: Excelente pregunta, María del Pilar, porque eh, en realidad la publicidad es un mecanismo, en primer lugar, de información. ¿no? La publicidad lo que busca es transmitirnos información. No es una información que sea neutral, ¿no? sino que es una información direccionada para que compremos un producto o un servicio. También la publicidad busca persuadirnos para que adquiramos un producto o contratemos un servicio. ¿no? Busca convencernos. Y la publicidad es un mecanismo de competencia. Si no hubiera publicidad, no podría funcionar la economía de mercado. Entonces, tenemos que resguardar a la publicidad como un mecanismo de transmisión de información pero información al final que sea útil para los consumidores pero si dejamos que la publicidad sea un mecanismo para transmitir actos de discriminación actos ilegales actos antisociales engaño a los consumidores va a perder su valor como mecanismo fundamental en el tráfico económico En realidad si la publicidad pierde ese valor además de transmitir estos valores negativos va a encarecer significativamente las transacciones en el mercado por eso que es deber de la autoridad resguardar la legalidad de la publicidad, para que no pierda ese valor como mecanismo importante de difusión de información útil a los consumidores en el mercado. Y además debemos recordar nuestra propia constitución política, ¿no? que establece el principio de igualdad, que tiene como correlato la no discriminación. Entonces la publicidad no puede atentar contra estos derechos constitucionales fundamentales, ni en general con las normas de orden público que rigen a nuestro país
1: desde mi punto de vista y en base a lo que hemos venido comentando la publicidad no debería de tener solamente o no debería de ser vista solamente desde su finalidad económica ¿no? que es finalmente la de incentivar a la compra de algún producto o servicio sino también creo que al día de hoy y teniendo en cuenta el nivel de influencia que tiene la publicidad digital sobre las personas y tiene esa llegada mediante las redes sociales creo que también debería de distribuirse y tomar cada vez un poco más de relevancia este rol formativo. Que
2: tiene sobre la sociedad. Exacto. Nuestra sociedad ha ido cambiando y creo que todos hemos sido testigos de eso. Yo que tengo algunos años más poquitos nomás que ustedes. Yo me acuerdo la publicidad que había pues de bebidas alcohólicas hace unos 10 años o 15 años en los que se cosificaba totalmente a la mujer, ¿no? Era, digamos, un medio decorativo dentro de la publicidad y todos los anuncios parecían hechos por el mismo publicista, ¿no? Que eran los amigos graciosos, que ya sea que estuvieran en el bar o en la playa y se dedicaban a ver a, a las chicas y hacer comentarios eh, sexistas para vender el, eh, la bebida alcohólica, ¿no? Eso se repetía y ojo que es, esa argumentación, esa narrativa se ha mantenido durante 10, bueno, desde que yo tengo uso de razón en la publicidad de bebidas alcohólicas, pero de un momento a otro fue cambiando. ¿Y por qué fue cambiando? Porque... La gente, la sociedad empezó a tomar conciencia de que no era una forma idónea para posicionar ese producto. En realidad ningún producto y más que generar adherencia generaba rechazo. Pero digamos que ahí la sociedad fue la que cambió la publicidad. La publicidad en ese caso eh, tenía no un rol formativo sino un rol de perpetuación de conductas negativas que al final se cambió por la misma presión social. Es por eso muy importante tener en cuenta esta finalidad que tiene la publicidad. No necesariamente para obligar a los publicistas o a las empresas que den mensajes en un sentido determinado. O sea, no le puedes obligar a que, por ejemplo, tengan un lado educativo o no todos los anuncios publicitarios. Pero lo que sí puedes este, prohibir es que difundan publicidad que induzcan a la realización de actos de discriminación u ofensa. Digamos de del aspecto de las cosas que no deben hacer. Eh, y, y ahí también tenemos un rol importantísimo porque eso sirve para educar a la sociedad. Ya las personas no van a ver en la televisión conductas que son sumamente negativas, ilegales, ¿no? denigratorias. ¿no? no las va a ver normalizadas en la publicidad.
1: Claro. Yo creo que en este punto, y me parece muy acertado lo que has comentado, creo que vale la pena mencionar cómo es que la percepción de una determinada publicidad que contiene tintes discriminatorios ha ido cambiando, ¿no? En estos días la sociedad ya no tolera este tipo de mensajes machistas, sexistas, homofóbicos, ¿no? Ahora, hay una tesis eh, bien interesante de la PUC, que está escrita por Cristina Vallega que menciona que antes, quizás un comercial, al momento de criticar un comercial sobre el contenido de un comercial en general, podría decirse que era de mal gusto. Decían como que sí, esto moralmente no parece, eh, no parece ser correcto, es de mal gusto, un mal chiste. Pero no pasaba de ahí, ¿no? Pero en realidad el tema no, o no le pareció ser de bueno o mal gusto. Es que realmente responde a nivel jurídico a una vulneración de un derecho que es el derecho a no ser discriminado por cualquier motivo, lo cual, como bien has comentado, se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la, a la igualdad, que es un derecho, el derecho que tenemos todos a ser tratados como iguales. De hecho, en este análisis de esta tesis, ella hace un análisis sobre varias resoluciones antiguas del Indecopi, donde identifica varios estereotipos negativos, en ese caso, género, que se hallaban en distintas piezas
0: publicitarias. ¿no? De un total de 33 resoluciones, se determinó que el 71% de ellas contenían elementos sexistas de cosificación de la mujer, es decir, que presentaban a la mujer como un objeto de deseo sexual. El 18% hablaba de los roles masculinos de la sociedad, es decir, sobre la masculinidad hegemónica los roles que te indican cómo debe ser o cómo debe comportarse un varón de la sociedad. Un ejemplo de esto fue un comercial de televisión de una marca de cerveza en la cual hicieron un concurso de lúpulos. Uno a uno los lúpulos se iban presentando y eran evaluados por un grupo de jurados. Un lúpulo entró diciendo, buenas, y entrelazó los dedos de las manos. Ante ello, uno de los jurados dijo esto, ¿esto es un lúpulo o es un brócoli?
2: Sí, del Pilar, ese fue un caso eh, sumamente interesante, ¿no? Porque incluso la denuncia citaba convenios internacionales y estaba, o sea, bien fundamentada, ¿no? Este, y ese anuncio, o sea, digamos, la publicidad, al igual que muchas veces nos quejamos de los políticos, ¿no? Son el reflejo de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Eh, ese anuncio era el reflejo, digamos, de la sociedad en ese momento, que habrá sido hace cuatro años, cinco años, si la memoria no me falla. Y para ponerlos en contexto, pues, tenemos que los programas cómicos, por ejemplo, hacen comentarios y chistes eh, referidos pues, a la orientación sexual de las personas. Incluso ahora lo hacen, ya menos, pero lo siguen haciendo. En esa época era muchísimo más no en la vida cotidiana no entonces era eh, dentro de un contexto en el que ese tipo de bromas era vista como humor eran, eran humorísticas era un recurso humorístico no entonces lo que consideró el Indecopi en ese momento recuerdo que generó mucha controversia el caso fue que porque estamos también en temas que son bien complicados a veces de, de definir y de y de juzgar no era que al Estar estrictamente en el ámbito humorístico no pasaba la línea hacia el acto de inducir a que se cometan actos... De discriminación o ofensa. En este caso, no era contra las mujeres, sino era por orientación sexual. Eso fue básicamente lo que consideró la comisión en ese momento, ¿no? Ahora, como siempre, ¿no? Eh, si un juez, ¿no? por poner un ejemplo, resuelve un caso de impacto social, esa decisión va a estar enmarcada en el contexto en el que se ha. Difundido. Entonces, el momento en el que la comisión resolvió ese caso, que era una comisión con una distinta conformación que la que tiene ahora, consideró, ¿no?, de que no había una ilegalidad, cuestionó el anuncio, lo condenó, pero consideró de que no transgredía el marco legal vigente, ¿no? y consideró que en todo caso podría y habían mecanismos para eh, sancionar ese tipo de anuncios no ya sea la autorregulación publicitaria o ya sea el, el rechazo ciudadano pero que no pasaba la barrera porque eh, la ley lo que indica es que la publicidad induzca a cometer actos de discriminación u ofensa ¿no? entonces en este caso bueno la comisión no no consideró ello pero Igual es un pronunciamiento, como son todos los pronunciamientos en este caso, polémicos. ¿no? Mira, la misma comisión, con la misma conformación, consideró que un anuncio de un canal por cable, ¿no? de televisión por cable, este podía inducir actos de discriminación o ofensa en contra de las mujeres. ¿no? No Era un anuncio que trataba de ser humorístico, pero no estaba completamente en un contexto humorístico, pero se resaltaba una parte de la anatomía de la mujer y se decía canal tal dirigido solo para hombres. Y la, y la mujer de la mujer sale la frase: Te espero en casa. Y aparecía como, como en una posición de que se estaba desvistiendo. ¿no? Entonces, este claro, ahí la comisión incluso actuó de oficio. ¿no? La, un miembro de la comisión vio el panel en la calle y le pareció terrible. Y, e inició el caso, ¿no? no se esperó una denuncia de parte y, y sancionó ese anuncio con mucha dureza tanto así que la empresa sancionada no, no apeló, no cuestionó la resolución sino pagó su multa tranquilamente ¿no? ¿No? desde ese lado eh, tenemos dos eh, interpretaciones dos visiones sobre casos similares ¿no? en un tema era de discriminación ofensa, bueno eh, ambos estaban vinculados al sexismo, pero este la comisión en un caso consideró de que transgredía la línea establecida por la legalidad y en otro caso consideró de que estaba muy cerca de transgredirla pero se quedaba en el ámbito humorístico.
1: Hubo un caso eh, que ya digamos no es de hace, no es de hace varios años, como lo que veníamos comentando, sino es un caso Medianamente reciente Que era el caso de, del colchón Bueno, para las personas que nos escuchan Y que no saben de qué caso en particular este Estamos hablando eh, Quizás ya Velardo nos podría Luego explicar de qué trató Y digamos cómo concluyó Pero desde mi punto de vista Yo me acuerdo, yo quisiera un poco enfocarlo Desde de mi expectativa como consumidor Porque yo me acuerdo que estaba Regresando de la universidad Y en eso había un trending topic en Twitter, donde las personas siempre etiquetaban a la, a la marca que había realizado esta publicidad y en, se entraba, digamos, al timeline de la, del hashtag y se podía leer los rechazos, ¿no? que habían identificado una publicidad que no solamente se estaba difundiendo a nivel, vamos, por medios tradicionales, por la televisión, pero también se encontraba, la, la marca había subido la, el el spot publicitario, a sus cuentas de Facebook e Instagram. Entonces, rápidamente, la sociedad o las personas que estaban atentas a este, a este tipo de publicidad, identificaron el spot publicitario y comenzaron a lloverles una serie de comentarios de rechazo, evidentemente, por el mensaje que estaría teniendo detrás esa publicidad. ¿no? Entonces, a mí sí me pareció bastante... Eh, interesante porque era la primera vez que de, mi, de la universidad a mi casa son más o menos unos 40 minutos y a mí me parece que en eso es bastó digamos esos 40 minutos para que la empresa en ese momento se diera cuenta de que algo estaba pasando con su spot y que tenía que, que reaccionar ¿no? entonces eso a mí sí me parece interesante, no estoy segura si lo quitaron inmediatamente emitaron un, un comunicado pero lo importante que sí quería destacar era el hecho de que se publicó, se hizo, digamos, este, tuvo un poco cierto tipo de difusión y a los 20 minutos, 30 minutos ya estaba generando de qué hablar.
2: ¿no? Sí, eh, y esto se debe, pues, en verdad eso no pasaba antes, ¿no? O sea, eso nos demuestra que, que la gente está tomando conciencia, ¿no? Y en realidad... Fue una indignación ciudadana que generó al final una alerta contra el racismo y que se retire la publicidad de manera inmediata. Eh, en verdad, ese fenómeno me parece espectacular. no Habla muy bien de, de las nuevas generaciones. ¿no? Antes estas conductas estaban normalizadas. Nadie se quejaba o se veía como algo normal. Incluso en la actualidad, no sé si se dan cuenta, no solo en la publicidad, algún político, por ejemplo, tiene alguna afirmación desafortunada ya sea discriminando por género o discriminando por raza o por origen social, e inmediatamente hay una ola de comentarios negativos en las distintas redes sociales que en verdad ya no creo que les queden ganas de volver a hacer comentarios de ese tipo, ¿no? Pero eso se debe a que ha habido un cambio social evidente, ¿no?
1: De todas maneras, incluso me acuerdo que en ese momento ya no solamente se pronuncia una autoridad, que en este caso podría ser el Indecopi porque era finalmente una publicidad, pero además generó que se eh, pronunciaran otras autoridades, ¿no? Como, por ejemplo, este el Ministerio de Justicia, eh, la, el Ministerio de Cultura, que rechazaba todo acto de discriminación en general,
2: ¿no? Sí, exacto. Eh, justo el Ministerio de Cultura tiene una dirección especial que monitorea los actos, ¿no? Y que, y que a combate el racismo, ¿no? y nosotros eh, hemos actuado y actuamos de manera muy intensa con ellos, ¿no? O sea, se colabora mucho en las investigaciones, le pedimos informes, y e inmediatamente ellos también ponen nuestro conocimiento de, de alerta, ¿no? Hace poco, por ejemplo, eh, pusieron en nuestro conocimiento el caso de un influencer que estaba denigrando a la mujer andina. Inmediatamente iniciamos, bueno, en verdad ya lo habíamos iniciado porque, ¿para qué? Debo decir que eh, el equipo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Real eh, está muy involucrado con las redes sociales, con el Twitter con el Instagram, etcétera, y se dan cuenta y detectan estos casos de manera inmediata ¿no? eh, pero fue importante porque hubo sinergias también, no el ministerio, cuando nosotros habíamos detectado la publicidad, el Ministerio de Cultura nos envía la comunicación también, ¿no? entonces hubo una confluencia de preocupaciones por ese tipo de, de comunicación hecha por un influencer, ¿no? Y eso significa que estamos avanzando como sociedad. ¿no?
1: De todas maneras, has mencionado un término que a mí, de todas maneras, quería conversar el día de hoy, y es el término influencer. Los medios de comunicación tradicionales, yo creo que ya están quedándose un poco de lado. Y es la publicidad digital la que ha ganado quizás un mayor protagonismo, ahora también con la entrada de estos nuevos... Estos terceros, que son los denominados influencers, que sabemos, creo que hasta objetivamente se podría cuantificar a, a cuántas personas llega su contenido a través de sus redes sociales. Pero cuando estamos ante un influencer... Que efectivamente brinda publicidad, pero que podría tener esta publicidad en particular, algún acto de discriminación. Para las personas que no saben mucho, ¿cuál sería el ámbito de responsabilidad que puede llegar a tener el influencer como persona? O dicho en términos mucho más sencillos, ¿hasta qué punto un influencer va a ser responsable por lo que dice a través de esta publicidad que obviamente hay una marca detrás?
2: Sí, exacto. Eh, precisamente... Eh el tema de los influencers es todo un mundo ¿no? que está creciendo muchísimo y muchas empresas incluso los utilizan para promocionar sus productos pero de manera escondida ¿no? o sea, no les pagan directamente les dan regalos o por ejemplo, hacen un pago anual, ¿no? diciendo mira, son embajadores de la marca, etc ¿no? yo no he dicho que saque este anuncio o este otro lo que buscamos es que se profesionalice esta actividad, efectivamente, ¿no? Y si es que estamos ante publicidad, el influencer definitivamente es responsable por la forma de la publicidad, ¿no? Por la forma como llega, por su contenido, es decir, el influencer no podría ser responsable, por ejemplo, si vende una zapatilla y dice que la zapatilla es de cuero cuando no es de cuero porque... El influencer como agencia, como una agencia de publicidad, eh, no tiene cómo saberlo, no es un perito, ¿no? O sea, él cree en lo que le dice la empresa. Digamos que lo que está en juego ahí es su credibilidad si es que difunde publicidad engañosa. La empresa tendrá que asumir una sanción por difundir y contratar publicidad engañosa. Pero si es que el influencer vende la zapatilla, pero la vende eh, mostrando actos de discriminación, perpetuando, pues, prejuicios, entonces en ese caso, ahí sí es responsable personalmente, porque él es el que ha ideado él es el que ha creado la publicidad entonces, la empresa siempre va a ser responsable en ese caso va a ser responsable la empresa pero el influencer también, como creador de ese contenido, va a ser responsable por la difusión de esa publicidad y le puede caer una eventual sanción, o por ejemplo también como medio de comunicación si es que difunde publicidad pues que está restringida a ciertos horarios, no por ejemplo hace publicidad de un producto eh, de, o de un servicio erótico ¿no? y, y en verdad este, pueden acceder menores de edad al contenido del influencer, ahí también el influencer sería responsable o si es que el influencer esconde su publicidad como si fuera parte de su contenido propio ¿no? y en ningún momento advierte a los consumidores que se trate de publicidad, también sería responsable de manera personal. Entonces este, es importante que los influencers estén al tanto de estas obligaciones. Y ojo que si el influencer no está difundiendo publicidad, pero difunde informaciones o mensajes discriminatorios, pueden ser pasibles también de una sanción penal. Claro. Eso ya va más allá de las competencias del Indecopi pero también es importante que lo sepan, ¿no?
1: Claro, de todas maneras, hay un punto que quizás este, en algún momento, cuando el Indecopy sacó su guía de influencers, se generó una serie de, de cuestionamientos en el que decían... Básicamente había salido una nueva norma que los intentaba ahora regular porque ellos trabajaban digamos, de manera muy libre y que ahora digamos las autoridades en general, no solamente Indecopy, pero digamos, pongamos en el caso de Indecopy, estaban intentando regularlas. Entonces realmente lo que ya estaba regular era la actividad... Y cualquier persona que realizara la actividad de publicidad en general tenía que seguir el marco normativo que ya estaba regulado desde hace mucho tiempo.
2: Exacto. Es muy importante porque la regulación publicitaria está vigente hace mucho tiempo. La legislación sobre competencias leal, que incluye la legislación publicitaria y el propio código, establece las normas principales que regulan la publicidad. Pero lo que pasa es que esa regulación se va a tener que ir adaptando a los nuevos medios en los que se difundan publicidad, ¿no? Que Antes no existían las redes sociales o no existían los influencers, pero bueno, está la publicidad en televisión, en periódicos, y teníamos normativa publicitaria. Ahora tenemos estos nuevos medios y esa normativa se tiene que adaptar. En el futuro aparecerán nuevas formas de comunicación y nuevas formas de hacer publicidad. Y esta legislación se tendrá que adaptar a estas nuevas formas. Pero desde el INDECOPI entendíamos que de repente podrían haber personas, como bien lo mencionas, que piensan pues que esta actividad no está bajo la aplicación de la normativa vigente, porque dicen mira acá no hay ninguna formalidad, no yo hago lo que quiero, la autoridad no me ve, no es mi derecho a libertad de expresión absoluto, no identifican de repente que lo que hacen es publicidad, puede ser. Entonces lo que hace esta guía es recoger la normativa, sistematizarla, ponerla en un lenguaje sencillo y amigable para los ciudadanos y decirle a los influencers oye pues acaso tú si sí estás bajo la? ámbito de aplicación de la ley, ¿no? Tú no estabas fuera, siempre has estado dentro del ámbito de aplicación de la ley, pero como sé que tú de repente no, no conoces la regulación, yo te lo explico en sencillo con esta guía interactiva y didáctica, ¿no? Y eso es la guía, ¿no? Y, y sí, como dices, muchos confundieron el tema y dijeron, ¿se trata de una nueva regulación? No, no es una nueva regulación. La regulación siempre ha estado. Simplemente es un producto que, de manera didáctica explica a los influencers la regulación que siempre está vigente ¿no? y la aplica a su actividad.
1: Y eso es algo, digamos, que se aplica en el, en el contexto peruano, porque va a depender mucho del ordenamiento jurídico en el que nos encontremos. Las redes sociales ya no, no distinguen si alguien es peruano, si alguien es mexicano. Va a depender mucho de... Del, del ordenamiento jurídico que se esté aplicando y yo creo que eventualmente el tema de, de la publicidad internacional yo creo que de todas maneras está en punto en la agenda para poder evaluar hasta qué punto una publicidad que me da un influencer mexicano que eventualmente el producto se vende acá en Perú, ¿no? Cada vez más estamos mucho más conectados. Eso quizás eventualmente se podría evaluar porque ya los peruanos ya... Los, los influencers peruanos tampoco, ya tampoco, no tienen solamente público peruano, sino tienen público de otros países.
2: Claro. Lo importante es este armonizar las normas internacionales, ¿no? Por ejemplo, desde, desde el Indecopi hemos este, estado también actuando en el, muy intensamente en el Foro APEC, ¿no? De estas economías del Asia-Pacífico. Estamos elaborando un producto de guías o alineamientos para la publicidad en el comercio electrónico, donde también se incluye la publicidad para influencers para tenerlo como un estándar mínimo, ¿no? Para decirle, oye, los influencers de todos los países que forman parte de la PEC no deberían, por ejemplo, disfrazar un contenido como, o no deberían disfrazar publicidad como parte de sus contenidos, ¿no? O este no deben difundir publicidad discriminatoria, ¿no? Y tenerlo como guía de base, un documento de base. ...en el marco de todas estas economías... ...y al final yo creo que un poco por ahí va a ir este la economía mundial en los siguientes años. Por eso, las reglas peruanas, en realidad, si un influencer quiere ir seguro por el mundo, no este, debe considerar la normativa peruana que es muy similar a la de los otros países. ¿no? De repente difunde un contenido, por ejemplo, discriminatorio, dirigido al público norteamericano y tiene problemas legales en Estados Unidos, que se los puede evitar siguiendo la normativa peruana, porque estas guías, en realidad, le van a servir para estar seguro en todo el mundo. Entonces, sí, lo que dices es muy cierto. no Este... La, globaliza la globalización pues genera esto no y el acercamiento que nos dan las redes sociales, estos, estos medios digitales hacen que el mundo se convierta pues en una aldea ¿no? una aldea global
1: <risa> hay, un, hay un tema que, que has mencionado y que yo creo que sí es importante porque el tema de los influencers no es un problema que digamos de debate solamente acá en Perú, sino que también lo están debatiendo en todos los países donde se ha lotado este tema por ejemplo en Corea del Sur
0: la agencia de competencia coreana determinó tras varias investigaciones que algunos influencers que subían contenido en YouTube y otras redes sociales habían estado realizando publicidad encubierta. Conceptualmente, este tipo de prácticas son definidas como la publicidad que no ha sido identificada como tal y su finalidad publicitaria tampoco es reconocible por los consumidores.
1: Y era muy evidente porque ellos, no es que se sencillamente... ...hacían la promoción y nada más, sino que decían o daban a entender a su consumidor... ...que ellos habían decidido comprar ese producto o adquirir ese servicio.
0: Entonces, no se generaba la mínima duda de que ellos estaban publicitando algún producto o servicio... ...sino que era por su propia experiencia que estaban recomendando el uso de alguna marca. Sin embargo, la autoridad determinó que en algunos casos las empresas les pagaban montos mucho más altos a los influencers para que realicen publicidad encubierta, es decir, que no digan a sus seguidores que se trataba de publicidad.
1: Parece ser que no había quizás una regulación o en general el ordenamiento jurídico de Corea del Sur determinó de que si sí era momento de empezar a regular específicamente para los influencers
2: Claro, porque qué importante caso, o sea, la empresa le paga al influencer para que mienta. O sea, da un paso más allá, no simplemente le dice, oye, preséntalo como si fuera parte de tu contenido, sino además le da el plus para que esconda todo atisbo de que se trate de publicidad. Y eso debe estar pasando en, en todo el mundo, en realidad, ¿no? Nada más que ahí se detectó. Ahora, en Estados Unidos, en el Reino Unido, hay guías también de influencers, este, si ustedes ven incluso los mensajes de Twitter, de la, los famosos también dicen ad, no tienen la, uh -huh. la advertencia de que se trata de publicidad, ¿no? Y eso te aseguro que no lo hacen gratuitamente o porque son buena gente, sino lo hacen porque hay una obligación legal, ¿no? Sí. Pero sí, claro, los países que no lo tienen regulado van a tener que regularlo porque en verdad eso se va a convertir en un mecanismo para engañar a, a los consumidores, ¿no?
1: De hecho, yo creo que en algún momento vamos a estar discutiendo en qué lugar de la pantalla era idóneo colocar que una publicidad estaba pagada o no. Debiste poner durante toda la transmisión que era publicidad pagada. Pero tú solamente lo mencionaste en la descripción o lo pusiste al inicio del, del video, ¿no? creo que incluso los propios consumidores van a empezar a decir oye, yo compré pensando que efectivamente... No era pagado, no di la descripción. Yo sé que tú lo pusiste, pero no la vi. Entonces, deberías de pensar en el resto de personas como yo que no ven la descripción de las cosas y que deberías de poner.
0: De hecho, YouTube te da la opción de poner tiene material publicitario en la pantalla para que el usuario no tenga que leer la descripción del video.
2: Claro, mira, este, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos influencers bueno, o creadores de contenido sumamente profesionales, se toma muy en serio su trabajo, no, este, por ejemplo, Burneo, no, este, que en realidad hace unos excelentes programas y él lo tiene clarísimo, no, o sea, dice, oye claro, si tú difundes publicidad, tienes que informar de que se trata de publicidad durante todo el contenido del anuncio publicitario, porque si no pierdes credibilidad. Y los y los creadores de contenido, comunicadores o influencers profesionales Están a favor de que se regule el tema Porque se ven perjudicados por los que no son tan profesionales Por los más amateurs Porque al final tú o yo como consumidores Vemos a un influencer que no informa que se trata de publicidad no este Entonces compramos el producto, el producto nos resulta malísimo y de ahí nos enteramos de que le han pagado a esa influencer, Entonces, ¿qué hacemos? Ah, todos los influencers son unos mentirosos. No les creo. Y migramos hacia otros medios. Por eso yo al comienzo decía que buscamos resguardar a la publicidad como mecanismo de transmisión de información. Si nosotros perdemos la confianza, la fe en ese mecanismo, entonces ese mecanismo va a perder valor y se va a encarecer, en realidad, el tráfico económico para todos. Nos va a perjudicar a todos. Entonces, por eso, justo los más profesionales buscan que se profesionalice y que se regule adecuadamente, ¿no? Por eso en la guía ponemos que cuando difundes publicidad en un video, tienes que ponerlo durante todo el video, ¿no? Porque de repente tú arrancas el video a la mitad, ya pasaste la parte que decía publicidad y no te enteraste de que estabas ante una publicidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero es adaptado a ese tipo de medio específico, ¿no?
1: ¿Cuál realmente sería la sanción que podría llegar a tener un influencer en caso, por ejemplo, se determine que ha efectuado publicidad con contenido discriminatorio?
2: Mira, hay que verlo caso por caso, ¿no? Tenemos ahora algunos casos que van a empezar a ser resueltos y cuando se empiecen a resolver lo vamos a comunicar a, al público en general. Pero en principio los límites máximos y mínimos. Son, el máximo es 700 unidades impositivas tributarias, ¿no? Poco más de 3 millones de soles. El mínimo es una amonestación que viene a ser un llamado de atención, o sea, no es una sanción pecuniaria. Entonces, hay que ver cuánto ha ganado el influencer por la difusión de la publicidad, básicamente, ¿no? ¿Cuál ha sido su beneficio ilícito? Eso es un elemento fundamental, porque imagínate, pues, que el influencer sea una persona amateur que le han pagado, pues, 200 soles por el anuncio y lo multamos con 3 millones de soles, ¿no? Queda endeudado él y toda su familia. Entonces, no, esa no es la idea nunca más, no ni va a tener que vender la computadora, pobre, va a tener que dedicarse a otra cosa, ¿no? La idea es no es tampoco quebrar, ¿no? a las empresas, ¿no? Ni generar ese tipo de problemas. La idea es desincentivar la conducta, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver cuál ha sido el beneficio que ha obtenido y verla generar como circunstancias agravantes. si que ha sido un contenido discriminatorio, cuál ha sido el alcance de esa publicación, ¿no? Cuál es el daño que se ha generado a los consumidores y el mercado, cuál ha sido la probabilidad de que la autoridad pueda detectar esa infracción, ¿no? Entre otros elementos para tomar una decisión que desincentive esa conducta, es decir, que haga que ya no tenga ganas de volverla a cometer, pero que de otro lado no, no lo quiebre, ¿no?
1: Tampoco, claro, exacto. Eso es lo que, lo que nosotros buscamos con la, el, el término de la razonabilidad y la proporcionalidad en general de la sanción, ¿no? Tampoco no es la idea, creo yo, asustar a los influencers y que nunca más vuelvan a aceptar ningún tipo de, de, de acercamiento con la marca, ¿no? Que finalmente, si es que eso no pasa, ahí se frustra un, un ciclo virtuoso de compras ¿no? o de posible adquisición de producto, que es algo que yo creo que en esta pandemia ha sido golpeado, pero también ha servido muchas veces para, para impulsar a varios negocios en general a, a pasar este mundo de la digitalización. Bueno, Abelardo, nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación para conversar sobre este tema. Creo que da más para hablar, así que esperamos contar contigo para seguir hablando sobre otros temas más interesantes
2: del Pilar, muchísimas gracias por la invitación. Me he sentido muy a gusto, he estado muy cómodo. Y bueno, deben recordar que desde el INDECOPI estamos de manera proactiva siempre supervisando el mercado, investigando estas materias, porque la idea es que eh, no nos sobrepase la tecnología ni las problemáticas, sino que la autoridad siempre tiene que estar a la vanguardia, ¿no? Para defender los intereses de los consumidores. Te agradezco muchísimo, en realidad, y bueno, yo. Feliz de que me vuelvan a invitar, si es que me vuelven a invitar. Muchas gracias.
1: <risa> Listo. Me despido de todos y hasta un nuevo episodio. Chao. Cat es un espacio producido por Tech, una organización sin fines de lucro dedicada a la divulgación de temas de tecnología y derecho. Visítanos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. También agradecemos a Code Arts por la excelente pieza musical que nos ayuda a amenizar nuestras conversaciones. Escucha su música a través
2: de Spotify y YouTube y visítelos en Facebook como Code Arts.